0: Il bello del Dhamma è che non è limitato a qualcosa di di preciso, non è limitato a una pratica meditativa, non è limitato a una filosofia che spiega come deve essere fatto il mondo, anzi. In qualche modo il Dhamma va, va oltre la parte di filosofia perché il Dhamma, propriamente detto, è anche difficile da esprimere a parole, esprimere come, come concetti. E quindi in realtà possiamo trovare il Dhamma in qualsiasi cosa che facciamo. A Giancià diceva che tutto è Dhamma quando, quando si sta alla ricerca della, della spiritualità, quando si sta alla ricerca della strada che ci porterà al di là della sofferenza, al di là del piacere. Non può essere che altro che tutto quanto non sia un insegnamento. È un insegnamento leggere i sutta del Buddha, è un insegnamento incontrare una persona, è un insegnamento ascoltare della buona musica, è un insegnamento anche essere magari insultati per strada o sui social o qualsiasi altra cosa. Tutto a noi se vogliamo scegliere, se vogliamo scegliere di essere sballottati da, dall'esperienza oppure di, di viverle in piena consapevolezza, osservandole per quello che sono e osservando come tutte queste esperienze riverberano su, su di noi. Noi siamo una specie di cassa di risonanza per cui quello che succede nel mondo tende a a metterci in vibrazione, arrivano queste sensazioni piacevoli, spiacevoli, neutre. Quando arrivano sensazioni neutre, per lo più ci stufiamo, ci annoiamo e finisce lì. Il piacevole invece ci ci attira molto e lo spiacevole ci fa scappare a gambe levate. E quindi continuiamo un po' a scappare, un po' a stare, un po' a addormentarci. Però possiamo portare questo profumo del Dhamma, il fatto di essere senza tempo, di essere profondo, di essere sperimentabile. Una delle proprietà del Dhamma è che può essere sperimentato direttamente. Però allora possiamo provare a portarlo in qualunque cosa. Uno dei temi che mi sembra che in questi giorni sia particolarmente utile è quello del, del, della retta parola. Nel sentiero che ci ha indicato il Buddha, dell'ottuplice sentiero, la retta parola è il terzo degli otto otto elementi che lo compongono. È il primo della parte morale, dopo aver parlato di retta visione e retta intenzione, il Buddha poi continua con la retta parola, la retta azione, quindi agire in modo, modo corretto, la retta sussistenza, quindi retti, metodi di di vivere, il retto sforzo, quello di non esagerare né con una pratica troppo blanda né con una pratica troppo troppo severa e finalmente arrivare poi alle due parti di meditazione e quindi la retta consapevolezza e il retto samadhi, retto sforzo concentrativo. La retta parola è anche uno dei dei cinque elementi del della parte morale della parte morale minima che tutti i buddhisti praticano compresi noi laici che è quella dei cinque precetti ed è in particolare forse quella che spesso è più difficile da da, da gestire retta parola nelle, nei precetti vuol dire quattro cose diverse in realtà vuol dire innanzitutto non mentire ma vuol dire anche non usare la parola in modo divisivo o aggressivo non parlare a vuoto e non fare pettegolezzi. Insomma, sono quattro, quattro belle, belle sfide che possiamo adottare. Però l'esprimere con, con le parole questi termini ha, ha un grosso difetto. In questo caso il difetto più importante è che parliamo di retta parola e pensiamo soltanto al parlare. Ma in realtà la retta parola è un pezzo di una coppia perché quando si sta con una persona con più persone un po' si parla ma un po' si ascolta allora forse oltre che la retta parola dovremmo anche ragionare in termini di retto ascolto che è una cosa che invece tendiamo un po' a dimenticare il retto ascolto è una pratica di meditazione altrettanto profonda che osservare le sensazioni vedena dei quattro fondamenti della consapevolezza, o fare la meditazione sul respiro, la meditazione meta di gentilezza amorevole o qualunque altra. Perché il retto ascolto vuol dire mettersi veramente in gioco in quel momento per ascoltare l'altro. Ed è una pratica che coinvolge tantissime tantissime dimensioni. Che la prima dimensione che va a coinvolgere è quella della consapevolezza. Quando quando ci capita di parlare, spesso, più che parlare, stiamo ascoltando nemmeno troppo in profondità quello che dice l'altra persona, pronti già a dire qualche cosa, pronti già a fare vedere quanto siamo bravi, quanto siamo intelligenti, oppure quanto l'altra persona abbia sbagliato, oppure se l'altra persona ci piace, a dirgli sì, sì, hai proprio ragione, hai proprio ragione. E quindi mentre che l'altra persona, le altre persone parlano, tendiamo già nella nostra mente a rispondere e quello lì ci ci allontana da un vero ascolto perché come nel Dhamma la parola non è in realtà del tutto funzionante ma funziona meglio quando aggiungiamo alla parola anche l'ascolto delle altre cose possiamo fare un ascolto più completo nel momento in cui non utilizziamo soltanto il senso, il senso dell'ascolto, dell'ascolto con le orecchie, ma proviamo anche a guardare l'altra persona, a provare a sentire veramente qual è il senso di quello che l'altra persona ci sta dicendo. Capita spesso che si dica una cosa per, perché in realtà non si vuole dire un'altra più importante e quindi se rispondiamo semplicemente al senso letterale delle parole non stiamo toccando l'altra persona, non stiamo aiutando l'altra persona allora il retto ascolto significa anche questo significa concentrarci veramente su, su quello che ci si sta dicendo vedere i movimenti del corpo provare a vedere le cose che non vengono dette perché non vengono dette o perché si stanno dicendo in particolare quelle cose in questo modo possiamo ottenere due benefici. Da una parte capiamo meglio quello che ci dice l'altra persona e quindi magari possiamo anche aiutare di più l'altra persona. Da un altro stiamo anche aiutando noi stessi perché ci stiamo lasciando uno spazio, uno spazio di tempo in cui ci prendiamo del tempo prima di rispondere. E sappiamo bene che le risposte impulsive spesso non, non veicolano bene quello che vogliamo dire. C'era proprio a Giancian de Palo che diceva che spesso le persone vanno al monastero, specie persone che la prima volta che ci vanno, gli fanno delle domande del tipo «Ah, ma cosa fate qui?» E lui comincia a rispondere anche, insomma, con la sua tipica flemma inglese e mentre che sta parlando gli fanno un'altra domanda «Ah sì, ma allora perché fate questa cosa?» Dice, ma stavo finendo di dire cosa facciamo? Perché mi chiedi?» Perché allora non ti interessava veramente la risposta. Allora questo... Non voler ascoltare chiaramente quello che fa sì è che lascia intendere l'altra persona che non c'è un vero interesse in quello che abbiamo chiesto, in quello che abbiamo provato ad ascoltare, a dire e quindi alla fine la conversazione diventa assolutamente assolutamente sterile e in questi giorni mi sembra che c'è molto fermento, c'è molta agitazione perché continuiamo a stare in un periodo complicato di di pandemia, di lavori in difficoltà, di persone in difficoltà. Ci sono tante persone che hanno accumulato molto stress durante la pandemia o magari hanno perso il lavoro. E quindi questo è proprio il momento momento giusto in cui un buon ascolto può essere particolarmente utile per per gli altri e può essere anche utile per noi per per conoscere conoscere meglio, meglio come siamo. Un modo per conoscerci meglio, ad esempio, è specie quando stiamo in gruppo che magari una serata in cui stiamo a cena insieme o con delle persone nuove, qualcuno dice qualche cosa e sentiamo nascere in noi una sensazione di voler parlare e poi magari questa sensazione può può essere fermata perché magari c'è timidezza, c'è paura. O magari invece rimane lì per tutto il tempo come una specie di, di spinta che non ci permette nemmeno di ascoltare bene. Però è come il nascere, il sorgere di una sensazione. Stiamo ascoltando e sentiamo sorgere la sensazione di parlare. Ha ah, detto questa cosa, devo assolutamente rispondere a questa cosa. Ha ah, detto questa cosa bellissima, glielo devo assolutamente dire, intanto mi sto perdendo tutte le altre cose che ha detto. Oppure ha detto questa cosa particolarmente stupida, e a quel punto non sento nemmeno tutto il resto, non mi rendo nemmeno conto che era una battuta e poi nella frase successiva aveva detto che era una battuta e quindi io continuo a pensare che prendesse sul serio quella cosa quando invece non era, non era così. Allora ascoltando in noi quando nasce questa sensazione di, di parlare possiamo anche riconoscere che, che colore ha, che sensazione è, una sensazione neutra, semplicemente voglia di parlare, una sensazione piacevole, magari voler supportare quello che sta dicendo l'altra persona, o magari invece una sensazione spiacevole, voglia di controbattere. Già riconoscendo questa coloritura possiamo riconoscere che questa coloritura ci influenza tantissimo, per cui le parole che andremo a dire saranno Colorate da, da questa sensazione e magari non necessariamente più, più vere. Per cui se vediamo che c'è una coloritura o positiva o negativa, possiamo scegliere di aspettare un po' aspettare un po' e parlare, specie quando c'è voglia di, di controbattere, di, di rispondere in modo negativo. Per cui il il retto, il retto ascolto si lega anche molto col nobile silenzio con la possibilità che una volta che abbiamo ascoltato anziché continuare a parlare o riprendere a parlare possiamo anche semplicemente scegliere di, di non parlare è stato detto qualcosa che ci ha offeso magari per un momento possiamo anche stare un pochino più, più in silenzio cercando di, di far scendere un po' la temperatura di queste sensazioni e questo non vuol dire che poi dobbiamo rimanere passivi e non parlare, ma semplicemente riconoscere che c'era stata una risposta, un tentativo di risposta, in questo caso un tentativo di risposta assolutamente condizionato, è come una specie di botta risposta, quindi non siamo in realtà veramente noi che parliamo, ma questo meccanismo automatico, Allora smontiamo questo meccanismo automatico e da lì, e da lì riprendiamo a parlare cioè non risulta il Buddha, il Buddha dice ai monaci se quando qualcuno insulta il Buddha, il Dhamma, il Sangha se farsi prendere la rabbia è un buon modo per rispondere e i monaci naturalmente rispondono che non è un buon modo e il Buddha dice che non è un buon modo perché quello che va fatto bisogna essere calmi e sereni e dire precisamente quello che è vero e quello che non è vero quello che è in noi, dice il Buddha, è quello che non è in noi quello che è in mezzo a noi e quello che non è in mezzo a noi. Quindi, l'insegnamento non è di stare silenziosi per sempre, ma semplicemente quello di non arrabbiarsi, non arrabbiarsi e quindi non parlare spinti da, dalla rabbia, spinti da, da un fuoco di benzina che ci sta portando, che ci sta portando via. E in realtà, l'insegnamento di fondo del Buddha è perché stiamo rispondendo, perché stiamo parlando. Diciamo prima che la retta parola è appunto quello di non parlare a vanvera, di non parlare inutilmente. Allora l'idea è quella che il parlare può avere in effetto un effetto negativo ma può avere anche un effetto positivo sulle altre persone. Può avere un effetto meglio, per dire ancora meglio, perché positivo e negativo sono molto polarizzate. È meglio dire può avere un effetto salutare o un effetto non salutare salutare vuol dire portare verso la liberazione, verso la libertà, verso la pace non salutare invece portare verso l'attaccamento, l'avversione, l'ignoranza per cui quando parliamo possiamo per un attimo, meno che un secondo, meno che un decimo di secondo dire perché sto rispondendo, perché sto dicendo queste cose allora mettere nella prospettiva del Dhamma vuol dire Sto parlando perché penso di poter aiutare questa persona. Sto parlando perché penso di potermi far aiutare da questa persona. Non c'è reale differenza fra aiutare e farsi aiutare. Aprirsi agli altri significa anche aprire se stessi, se stessi e agli altri. E quindi nel momento in cui ci mettiamo in prospettiva vuol dire che stiamo cercando di utilizzare al meglio la nostra parola, non una parola inutile, una parola che semplicemente è una specie di, di penna che può ferire e che a volte magari fa anche un bel tratto, ma a volte fa anche un bel danno. E invece magari cercare di utilizzare al meglio il nostro, il nostro linguaggio. E il buon ascolto è la base fondamentale di questo di questa modalità perché noi possiamo essere d'aiuto agli altri se ci siamo fermati un attimo ad ascoltare ascoltare quello che dicono gli altri ma ascoltare in modo particolare quello che dice il nostro cuore e la nostra, e la nostra mente c'è cioè addirittura una pratica del Dharma che è completamente dialogica dialogica vuol dire che si può praticare anche il Dharma in più di una persona si può meditare in più di una persona cioè di recente, diciamo, c'è cioè una forma moderna di, di meditazione in cui si medita in due, ci cioè si mette in due, uno parla e l'altro ascolta, l'altro deve soltanto ascoltare, non può, non può parlare, e in questo modo, qui può provare a sentire dentro di sé tutto quello che succede, dando il massimo dell'ascolto, dell'ascolto all'altro. Ed è una pratica terribilmente, terribilmente trasformativa, veramente molto trasformativa. E qui andiamo a toccare un altro aspetto molto importante che un ascolto profondo, un ascolto con il cuore aperto fatto per aiutare e così via può portare come risultato che l'altra persona magari ci racconta cose incredibilmente importanti per se stesso e noi dobbiamo essere anche pronti a ricevere questa cosa molti anni fa feci un corso che si chiamava di ascolto attivo non era una pratica del Dharma ma in realtà vedendola con gli occhi di oggi direi che invece era assolutamente una pratica del Dharma anche se magari fatta da persone che non conoscevano il buddismo e consisteva proprio nell'ascoltare completamente l'altra persona i gesti dare dei piccoli incoraggiamenti ogni tanto per continuare e così via alla fine del corso ci fecero fare un esperimento chiudendoci in una stanza a coppia con una telecamera che ci riprendeva in modo che poi si potesse dire se eravamo stati bravi come ascoltatori e la persona con cui mi trovai a parlare evidentemente il meccanismo funzionava, quello che ci hanno insegnato funzionava dopo un po' ho cominciato a raccontare delle cose incredibilmente intime della propria vita e io per un attimo sono stato veramente come dire, sballottato da, tutto questo, da tutta questa intimità, perché non sapevo che fare, perché non mi sarei certo aspettato, era una persona di un corso, quindi non è che avevamo una conoscenza approfondita, ci l'avevamo conosciuti un paio di giorni prima per questo corso. E lì l'abilità è anche quella di cercare di resistere anche a questa cosa, perché anche ricevere delle, dell'intimità, ricevere delle confessioni di dolore e così via può portarci, può portarci via in senso poco, poco d'armico nel senso che ci trascina senza consapevolezza qua quello che possiamo sviluppare è naturalmente la compassione e la compassione caruna nel buddismo non è quella di soffro insieme all'altro ma è ascolto molto l'altro rimanendo stabile in me E quindi anche in questo caso qui quando può succedere una cosa di questo genere quello che possiamo fare è ribasarci su noi stessi, portare l'attenzione sul respiro, tornare a noi e non perderci dietro questo effluvio, questa questa onda di di emozioni. E proprio questo rimanere stabili può aiutare l'altra persona pian piano a, a osservare meglio con maggiore stabilità quello che sta succedendo. Ci sono anche delle altre pratiche invece che sono tipiche del del buddismo degli antichi, proprio che si basano su questa questa pratica di dialogo nel Dhamma. E in effetti il Buddha insegnava ai monaci che o stavano zitti o parlavano di Dhamma. Per noi laici chiaramente la cosa è un pochino più difficile, perché chiaramente dobbiamo lavorare, abbiamo una famiglia, abbiamo tante, tante cose da gestire nella vita di tutti i giorni. Però poi ci rendiamo conto che più facciamo strada nel Dharma, più parliamo di Dharma. E questa è una cosa che magari all'inizio facciamo dicendo esplicitamente il Dharma, facendo riferimento esclusivamente al Buddha e così via, poi man mano capiamo che possiamo farlo in modo più sottile. E anche questo trasforma il senso della della nostra vita, per cui anche parlare diventa una fonte una fonte di beneficio per tutti quanti e qui vale sempre la pena che non c'è nessuna differenza fra aiutare gli altri e aiutare se stessi aiutando noi diventiamo più utili per gli altri aiutando gli altri stiamo di fatto aiutando noi stessi a capire meglio come funziona l'universo interiore e come possiamo aiutare a ridurre tutta questa sofferenza che, che ci circonda ma che Non è inevitabile, ma assolutamente evitabile. E quindi, con questo addestramento, con la meditazione, osservando con con attenzione quello che che diciamo e quello che dicono le altre persone, possiamo pian piano trovare una strada che ci serve a purificarci, a purificarci da tutte queste ossessioni, a purificarci da tutte queste compulsioni, a rispondere, a reagire e a vivere male. E così pian piano cominciamo a vivere meglio, a vivere in modo più sereno e a far vivere in modo più sereno tutte le persone vicino a noi. E quindi il mio augurio è che questa pratica della retta parola e questa pratica del retto ascolto possa essere di beneficio a noi e a tutti gli esseri. Grazie.